0: Libertank y el Diario La República presentan el podcast Libertad Económica para Vivir Mejor Bienvenidos, conversemos sobre libertad económica Gracias por acompañarnos y por estar aquí este espacio es un trabajo conjunto del diario La República y del Centro de Acción y Pensamiento Libertank. Les habla Gabriel Aramburo de la Dirección de Acción Legislativa de Libertank y conmigo hoy se encuentra el cofundador y director de formación académica de Libertank, Juan David García.
1: Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado? Muchas gracias Gabriel, muy bien. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan en este nuevo espacio apasionante de conversaciones sobre libertad económica entre el diario La República y Libertank.
0: Así es, segundo esa esa bienvenida, esa apertura y ese agradecimiento por estar ustedes aquí con nosotros. Les vamos a contar un poquito de forma muy breve de qué se trata este espacio de Conversemos sobre libertad económica. Esto es un acápite, un apéndice, un anexo, un complemento a un proyecto más grande de mayor envergadura que entre las mencionadas la república y Libertank eh, estamos iniciando hace algunos días sucede que los días miércoles vamos a estar publicando un capítulo de lo que en un año será un libro a manera de columnas breves sucintas cortas amigables para el lector para el empresario para el colombiano en general sobre libertad económica estas entonces van a salir los miércoles y la edición, la, eh, eh, la compilación y la publicación de todos estos capítulos se harán entre pues, los equipos de ambas entidades. Los primeros cinco temas que estarán dedicados a las definiciones básicas y fundamentales para poder hablar de libertad económica son más o menos los siguientes. El primero es la libertad económica como tal sobre este tema Juan David aquí presente ya publicó una primera columna que además es la introducción a todo el texto a todo el libro el segundo tema a cargo de quien les habla es sobre la propiedad privada acaba de publicarse también luego vienen el libre mercado la competencia y por último la división del trabajo y la cooperación voluntaria de manera pues que los invitamos a que cada miércoles sea en la edición impresa o en la edición digital del diario La República, puedan ustedes eh, consultar, leer estos, estos eh, materiales, estos capítulos que estaremos sacando para ustedes. Eh, muy bien, eh, hablemos un poco entonces, eh, Juan de pronto, sobre ese primer capítulo, sobre esa primera entrada que tenemos de este libro, a quien conversemos sobre la libertad económica. Ah, no sin antes aclarar entonces como venía diciendo, estos podcasts lo que buscan ser son complementarios a las columnas semanales. Los podcasts estarán publicados cada dos semanas en donde estaremos conversando de manera complementaria sobre los temas que se trataron en las columnas de los miércoles. Por ejemplo, para hoy eh, tenemos los temas de la libertad económica eh, cuya columna fue escrita por Juan, y el tema de la propiedad privada, cuya columna fue escrita por, por mí, por Gabriel. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito sobre la libertad económica y por qué es importante la libertad económica para vivir mejor, que ese
1: es el gran tema eh, de todo este proyecto entre la República y Libertán. Exactamente, Gabriel, muchas gracias eh, por tu pregunta. La columna a la que nos referimos de mi autoría fue publicada el pasado miércoles 10 de marzo de 2021. Los invitamos muy cordialmente para que la lean, la comenten, porque la idea fundamental de todo este proyecto entre Libertank y la República es abrir conversaciones, es que empecemos a dialogar con la mejor evidencia disponible sobre este asunto que es crucial en materia del debate económico en, en el país y en el mundo. La pregunta que abre la primera columna es por qué la libertad económica es importante. Eh, para ello es fundamental primero definir en qué consiste eso de... ...de lo que tanto hablamos de libertad económica. Pues de forma muy corta podríamos decir que en términos muy generales... ...la libertad económica es eh, la facilidad para hacer negocios. Pero de forma más específica entendemos por libertad económica... ...la posibilidad que tenemos las personas de trabajar, producir, vender... ...comprar e intercambiar bienes y servicios con responsabilidad de forma voluntaria y sin que otros nos lo impidan para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos buscando vivir mejor. Por eso de la mano de un autor eh, que para nosotros es muy interesante, muy sugerente, el gran periodista económico estadounidense Henry Hazlitt, eh, se han identificado cinco instituciones básicas, interdependientes y necesarias para que exista libertad económica. En primer lugar, la propiedad privada, de la que ahora nos hablará también Gabriel con más detalle, de, también debido a su columna, los mercados libres, en segundo lugar, en tercer lugar la competencia, en cuarto lugar la división del trabajo y por último la cooperación social. Eh, eh, con base en esa definición de libertad económica, nosotros hemos eh, Propuesto una, una, un diálogo en torno a ella, porque nos parece que es un camino fundamental, necesario, más no suficiente para vivir mejor. ¿Qué entendemos por vivir mejor? Es una vida sana, con una buena educación para nosotros y para nuestros hijos, con un ambiente limpio y protegido, con una familia y unas comunidades en las que, obviamente, tengamos la posibilidad de confiar y sentirnos seguros, con un lugar. Pues con buenas condiciones y buenas circunstancias de seguridad y de oportunidades para vivir, para interactuar, para trabajar, para ganar dinero con nuestro propio esfuerzo, iniciar un negocio, conseguir un empleo, salir adelante y con la libertad en general de ser quien queramos ser para escribir el guión apasionante de nuestra propia vida. Eso es lo que nosotros estamos invitando desde esta conversación. Y así entonces, pues en la columna, como ustedes lo podrán leer con más detalle, encontramos que eh, según lo que yo he podido reflexionar al respecto eh, lo, sobre lo que vengo haciendo estudios hace muchos años, he encontrado dos razones o dos argumentos básicos fundamentales para eh, considerar que la libertad económica es importante. El primero consiste en su superioridad ética y moral y eh, a mí me parece que es el primero y es el motivo más importante.
0: Por no mencionar la superioridad estética, ¿no? <risa> pero esa dejémosla para otro momento, tal vez.
1: Exactamente, pero podríamos decir que se marca en todo ese contexto de las, de las cuestiones de costumbres y de convivencia en las que la libertad económica eh, desempeña un papel fundamental, no es el único elemento, eso hay que dejarlo claro, no es que digamos que es perfecto, porque también empezamos diciendo que sociedades perfectas nunca han existido ni existirán, pero sí es más probable que existan o que se pueda llegar a sociedades mejores, donde haya una mejor calidad de vida sin ser perfecta, porque la perfección pues les digo solo existe en la imaginación y cuando se ha buscado incrustarla en la realidad ha terminado en totalitarismos atroces. Así es. Entonces, nosotros pensamos que la, la, la superioridad ética y moral proviene fundamentalmente de tres eh, argumentos o de tres motivos. El primero es que en la, con la libertad económica podemos enriquecernos sirviendo al prójimo. Eso ha sido fundamental porque el, cuando hay verdadera libertad económica es que si obtenemos ganancias es porque hemos ofrecido a los consumidores algo útil, algo que les ha generado valor, eso genera riqueza. En segundo lugar, la libertad económica eh, permite la libertad o la posibilidad de elegir lo que quiero porque nadie puede conocer mejor lo que, con lo que nos gusta, lo que nos interesa de acuerdo con nuestras circunstancias que nosotros mismos. Y en tercer motivo es que la competencia nos incentiva a siempre mejorar y hay siempre esa posibilidad de ofrecer los mejores productos a los mejores precios posibles, sirviendo a los demás. Y el segundo gran argumento, que podríamos después mirarlo con más detalle, es que la libertad económica nos produce una impresionante eficacia comparada con las demás opciones. O sea, con libertad económica tenemos eh, los países que más la tienen según los indicadores de, por ejemplo, el índice del Heritage Foundation sobre libertad económica o la medición del Fraser Institute de Canadá nos dice que cuanta más libertad económica hay, menor pobreza, mayor ingreso per cápita, más crecimiento del Producto Interno Bruto, más solidez democrática, más inversión extranjera, mayor productividad, más desarrollo humano, más longevidad, menor mortalidad infantil, mejores servicios de salud y educación, más innovación menor percepción de corrupción y mejor desempeño medioambiental. Todo esto pues cruzado con estudios que ustedes podrán encontrar los enlaces en, en, en el artículo. Por eso eh, la libertad económica tiene una gran influencia en la calidad de vida y el componente primero para ella es la propiedad privada, los derechos de propiedad, que fue de lo que habló también en su escrito muy recomendable, Gabriel Aramburu. Gabriel, cuéntanos al respecto.
0: Hombre, claro que sí. Gracias por, por todo ese contenido que, que nos estás compartiendo y, y, y ojalá sirva pues eh, como, como provocación a todos nuestros oyentes para que vayan e interactúen con todo este material y todas estas ideas. Como bien decía Juanda, nuestra segunda columna versa sobre la propiedad privada, que es esa primero de los cinco eh, grandes elementos que son necesarios según el autor Haslitt, que, que ahorita Juan mismo mencionaba también. Eh, y bueno, en lo que nos cabe acá, solamente quiero recordarle o, o compartirle a nuestros oyentes que a veces se nos ha hecho entender que la propiedad privada es un favor o un regalo que nos hace el Estado, como que nosotros tenemos derecho a a la propiedad porque el Estado quiere, o el gobernante de turno, o la constitución vigente lo permite. Cuando esto no es así, eh, la propiedad existe como una interacción natural y espontánea del ser humano con el entorno que lo rodea. Y lo que hace el Estado es solamente dar cuenta de esa interacción y la formaliza mediante títulos, mediante procesos, mediante notarías, oficinas de registro, cómo no, un montón de documentos que son necesarios para que la propiedad esté funcione y, y, y para formalizarla. Pero la propiedad es una interacción espontánea de los seres humanos queridos amigos y no depende de ningún estado cualquiera sea el estado ni de ningún gobernante cualquiera sea al contrario el estado fue constituido para proteger los intereses de los constituyentes es decir de los ciudadanos de ti Juan de mí de usted querido oyente entre ellos ese de la propiedad cierto entonces eso como primera medida invito a que lean nuestra columna en la república eh, y para no extenderme mucho y lo segundo, al respecto de la propiedad, Juan y queridos amigos, es que muchas veces y con las mejores intenciones del mundo, muchos en Colombia claman o, o afirman que el derecho supremo es el derecho a la vida y con eso estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, es el valor supremo porque pues, si no estamos vivos, Juan, no podemos gozar de ningún otro derecho. Así tengamos un una lista muy larga de derechos, si no estamos vivos, pues no podemos ejercerlos. Y también es más o menos universalmente aceptado que, a ese derecho supremo de la vida le secunda el derecho a la libertad, que, que como la capacidad de pensar, eh, o como esa interacción espontánea humana de la propiedad, si no, si no somos libres, si no, somos, si no podemos pensar, no somos del todo humanos. En esas construcciones axiológicas, conceptuales, estamos completamente de acuerdo. Primero la vida, luego la libertad, que además es complementada por la igualdad ante la ley, la igualdad, digamos, de ser tratados todos, cortados todos con la misma tijera pero desde el punto de vista de la implementación de la materialización de ese derecho supremo a la vida y ese segundo derecho supremo eh, de la libertad no debemos enfocarnos por defender la vida eh, como primera medida ni la libertad hay muchos en Colombia que así, lo, que así lo afirman porque en Colombia la vida es muy barata y nos la quitan por casi cualquier cosa injustificadamente, por robarnos un celular por pensar políticamente distintos ni la libertad eh, ni la libertad, porque pues en Colombia ni nos podemos mover libremente por el territorio nacional, porque nos matan o nos secuestran o nos roban, ni muchas veces desafortunadamente podemos expresar lo que pensamos, porque nos desaparecen, nos censuran o o nuevamente nos matan. Entonces en ese diagnóstico estamos de acuerdo. Eh, en lo que tal vez nosotros queremos diferir un poco es en cómo solucionamos eso, cómo garantizamos eh, eh, el derecho a la vida y a la libertad y todos los demás. ...no es directamente defendiendo o protegiendo la vida o la libertad... ...sino implementando un, un sistema robusto de derechos de propiedad... Eh, ...y es defendiendo la propiedad ajena, tener un respeto firme y restricto... ...por la propiedad ajena que podemos defender la libertad suya y la mía... ...y la vida suya y la mía, y pues la historia nos demuestra esto... ...los índices de Heritage y de Fraser que ahorita mencionaba Juan... Eh, así lo confirman las sociedades que históricamente tienen un respeto más férreo, más irrestricto por la propiedad de los otros, que castiga al Lampón, al que incumple sus obligaciones, al que le hace maniobras a la ley para sacar adelante intereses eh, particulares sobre los generales, esas sociedades son las más prósperas y en donde más expectativa de vida hay, menos muerte violenta hay, donde mayor libertad de expresión hay y demás. Entonces, para cerrar y no extenderme mucho, lo que proponemos con esta segunda columna es, primero, que la propiedad no depende del Estado. Al contrario, la propiedad funda el Estado. El Estado depende de la propiedad y la libertad. Y segundo, que... Desde el punto de la vista de la implementación, para defender los valores supremos a la vida y a la libertad, lo que debemos hacer es tener un mecanismo robusto, operante, funcional, de respeto de derechos a la propiedad. Los ejemplos vienen desde el antiguo Imperio Romano, pasando por Reino Unido, por Japón, por Estados Unidos, por Alemania, y así muchos otros. Los, los, los ejemplos siempre han estado ahí y pues los podemos discutir y conversar, pero tal vez eh, en el futuro. Eh, eso como abre bocas a la columna sobre la propiedad queda la invitación a leerla y ya para terminar esta primera sesión de conversemos sobre libertad económica Juan, ¿por qué no le contamos a la audiencia, a nuestros amigos de la República y de Libertank, qué hace Libertank, a qué nos dedicamos entonces rápidamente yo, yo les recuerdo amigos que Libertank es un centro de pensamiento y acción eh, basado en Medellín eh, está basado en Medellín y tiene unos pilares de acción. Juan, cuéntanos un poquito más. Sí, Gabriel.
1: Eh, pues Libertank fue fundado a finales del año 2019 y tiene como propósito fundamental eh, promover y defender la causa de la libertad económica como mecanismo para contribuir a que Colombia sea un mejor país a través de cuatro pilares fundamentales. El primero es el de formación del individuo a través de este tipo de materiales, de estudio, de análisis, de reflexión para que los colombianos tengan a su alcance herramientas de estudio y de profundización para que se formen una idea más clara sobre la importancia que desempeña la libertad económica en nuestras vidas, cómo nos ayuda a vivir mejor y cómo es el camino que han tenido los países exitosos para su despegue. Siempre hemos encontrado que todos los países que han logrado pasar de la miseria a la opulencia han tenido un importante componente de libertad económica en ese proceso. Eh, entonces ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto Liberu de formación académica. Tenemos un segundo pilar que es el de oportunidades, generación de oportunidades conectando a empresarios, que es uno de los propósitos esenciales de Libertank. El tercer pilar es el que dirige Gabriel de Acción Legislativa buscando que se promueva desde la legislación en el Congreso y en los órganos que tienen que ver con esto dentro del Estado, eh, medidas que aumenten la libertad económica de los colombianos. Y el quinto pilar es una mentalidad y cultura en favor de la causa de la libertad, generando conciencia particularmente entre los jóvenes, los empresarios y las personas de toda condición para que entiendan la trascendencia de la libertad económica en nuestras vidas.
0: Así es, magnífico, ese es un abrebocas de todo lo que hacemos, de nuestras actividades, de nuestros frentes, digamos, de actividades y de proyectos. Por último, yo les recuerdo que tenemos un sitio web www.libertank.com donde está todo nuestro contenido, podcast, nuestro talento humano y demás. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, estamos como Libertank. En Twitter estamos como arroba Libertank, al piso. Y estas columnas, Proyecto Conjunto con la República, se pueden leer todos los miércoles en www.larepublica.co. Con esto terminamos la primera misión de Conversemos sobre la libertad económica. Cuéntenos, por favor, qué opina, qué piensa. Eh, para eso existimos y para eso están abiertos todos estos mecanismos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Esperamos, nos eh, conversemos eh, en la próxima vez. Juan, un saludo,
1: un fuerte abrazo y hasta la próxima vez. Gracias, Gabriel, y un gran saludo a todos los oyentes.
0: Libertank y el Diario La República presentan el podcast... Libertad económica para vivir mejor.